0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. Muito bem, Jefferson, tudo tranquilo com você?
1: Eu estou tudo tranquilo
0: aqui, tudo bem, tudo nos trilhos, na paz e contigo. Tudo tranquilo, vamos, vamos que vamos. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre os 10 erros mais comuns dos podcasters Segundo John Lee Dumas, correto Jefferson?
1: É isso aí, é uma palestra que a gente assistiu né, lá no Podcast Movement e Exato. são ações aí para a gente poder melhorar e adotar nas nossas entrevistas.
0: Essa é uma palestra de 2019 tá? e eu estava lá no Podcast Movement. Essa Legal. eu não vi ao vivo, mas eu tava por lá. Como a gente tem acesso a todas as gravações e todas as palestras que ocorreram lá, inclusive eu já tô pronto com as malas feitas pro ano que vem, 2022, ir pra lá. Opa!
1: Já sabe onde não, vai dessa, ser, já ou não?
0: Dessa vez eu vou. Olha, você hum. sabe que eu acabei esquecendo aqui o local. Será que é Dallas? Não sei se é Dallas, agora, agora eu não me lembro. Não me lembro, eu comprei já, que eles já, assim que terminou esse podcast movimento esse ano, eles já abriram a, a, a compra, daí eu falei, ah, vou comprar e eu tenho que ir pra lá mesmo, pra minha terra natal, então, então vamos nessa. Bom, muito bem, então antes da gente falar sobre esses 10 erros e que você pode estar tá cometendo, e pra você não cometer, então tem que ficar ligadão aí, mas antes eu quero falar sobre... A Academia do Podcast. Se você está pensando aí em fazer um podcast, pesquise lá o seguinte site, escoladopodcast.com.br academia. É muito mais do que um curso, é uma comunidade de podcasters. Por que, que as pessoas devem entrar na Academia, ô Jefferson? Comenta aí.
1: Eu acho, um dos pontos principais que a gente percebe nos alunos é que eles querem é, divulgar o trabalho deles, realmente começar um projeto digital, né? construir uma presença, aumentar o público, né? sei lá, atrair clientes, audiência, tudo isso através do quê? do impacto que a voz pode causar, então com o poder da sua voz você pode transmitir realmente uma mensagem e é uma maneira muito inteligente de começar aí na internet a gente já tá aí há 85 86 semanas produzindo conteúdo, então tem as nossas aulas a nossa live, então dentro da academia como o Edward falou, é muito mais que um curso, então tem, tem as lives tem as aulas que a gente faz semanalmente que você pode acompanhar, tem a mentoria toda semana tem mentoria com a gente, você entra lá, coloca a sua dúvida, participa junto com outros alunos, tem a comunidade do Facebook onde você pode interagir fazer conexões, enfim, a Academia do Podcast é realmente o um ambiente para quem quer começar aí no mundo digital através de um podcast ou se você já está no mundo digital e quer usar o podcast como uma plataforma para alavancar né, o seu negócio, enfim, acessa com
0: barra academia E o legal das mentorias é que é ao, assim, via Zoom, olho no olho. A gente, tudo dentro da mesma sala, então a gente responde perguntas. Se precisar, eu abro a tela do computador, outros alunos partic participam. Então, você nunca mais fica sozinho estando na academia do podcast. E outra, mesmo que você não saiba nada, a gente tem as aulas e todo o apoio para. Mesmo que você não saiba nada de, de marketing digital ou ou informática nada nada do zero dá para começar então para quem está começando para avançados todo mundo encontra um espaço bom e se você está fazendo um podcast como a gente disse você tem que evitar os erros mais comuns das pessoas e uma das formas e que as pessoas gostam de fazer um podcast é usar entrevistas e especificamente esses erros são das entrevistas certo Jefferson é isso que o JLD Apontou.
1: Então, o que é interessante é que ele começa, na verdade, e ele inverte o título. Na verdade, não é, ele não fala dos erros, e sim de como você fazer uma boa entrevista. Então, na verdade, quando ele estava fazendo, preparando o conteúdo, ele começa né, ali a, a, a palestra dele e ele vai falando, porque ele já entrevistou mais de 2.200 pessoas. Então, toda essa trajetória traz para ele uma autoridade. Ele é um dos podcasters mais ouvidos aí, em termos de empreendedorismo lá nos Estados Unidos. Então, o, o legal é que ele inverteu. Ele falou, não, é melhor ao invés de eu falar dos erros, eu vou falar já do que, que você pode fazer para realmente fazer uma boa entrevista e o que ele fez durante toda a trajetória dele e os ajustes que ele foi fazendo ao longo aí desse mais de quase 10 anos já que ele está produzindo o podcast dele então ele foi então eu achei isso muito legal então ele são ações para você melhorar a sua entrevista e aí ó a número um que você vai gostar olha o que que ele faz ele fala o seguinte execute sempre as mesmas perguntas
0: essa é uma boa, execute sempre, ou faça sempre as mesmas perguntas. Sempre e o podcast mesmas... dele é exatamente as mesmas perguntas, sempre.
1: É, eu achei isso legal, porque o que ele coloca é, é esse é o item 1, ele fala assim, imagina o seguinte, você tem uma audiência, e quando você entende o que a sua audiência precisa, como que você pode ajudar ela, quais são as dores, quais são as dificuldades, e você mapeia isso e traz essas perguntas para um entrevistado que passou pelas mesmas dificuldades e ele responde aquelas perguntas, você elucida e tira realmente as dúvidas. Então, se torna algo extremamente poderoso. Pode parecer para alguns, falar, Puxa, mas sempre as mesmas perguntas. Mas na dinâmica que ele fez e da maneira com que ele... É, fez o podcast dele fica algo realmente muito interessante é óbvio que dentro de uma pergunta, às vezes ele acaba puxando, fica um, alguma coisa solta, ele vai lá e dá mais um mergulho mas de uma maneira geral ele tem um roteiro roteiro pré-definido,
0: é, então
1: isso que é legal, ele tem um roteiro pré-definido, ele já atinge todas as dores ali da audiência, que, o que a audiência dele espera, e eventualmente quando tem alguma coisa bacana ali, óbvio que com o tempo ele vai ganhando essa habilidade e ele consegue explorar do entrevistado aquele ponto, às vezes que tem um algo a mais ali, ele consegue explorar, então eu achei interessante, porque do ponto de vista até do host, né, que é quem faz a apresentação, quem faz as perguntas. Se você já tem elas mapeadas, até em termos de preparação, é muito mais fácil, porque você já tem claro. aquele roteiro, você não precisa ficar imaginando, puxa, o que que eu vou pensar para esse cara? Bom, ele vai falar, ele tá no nicho tal, numa área tal. Então eu achei isso bem interessante, eu achei legal. Então, uma ação para você realmente eventualmente pode adotar é talvez ter algumas perguntas macros que você vai estar tá sempre fazendo pro seu entrevistado, até para para que ele possa se preparar também, mas eu achei interessante do ponto de vista do apresentador e da audiência.
0: É, o, o Jay Uli fez uma coisa bem, é, assim, bem planejada, bem sistemática e mesmo porque ele entrevistava todos os, ele, ele, todo dia ele tinha uma entrevista, ele tinha que ter sete dias por semana, tinha que estar tá saindo um episódio. Então ele teria que ter um processo muito, muito robusto para fazer isso. Tanto é que, assim, os episódios dele sempre duravam o quê? Uns 30 minutos, por aí, sempre. É, né?
1: de 20 a 30 minutos, 25 Exato.
0: E é, acho que eram cinco perguntas, seis no máximo, por aí, né? Se eu não me engano. Você lembra das perguntas?
1: Eu lembro. São várias perguntas. Ele, né, qual mas, que é o Ahamoment. No... Então, tem, ele é, tem um roteiro, né? Então, tem várias mas...
0: perguntas. Meia dúzia, não passa de 10, vai. Não, sete. não
1: passa de 10. É, eu acho que é umas 10 perguntas. É, é uma é. coisa bem, assim... Bem chuta, e É né? bem
0: sistemático. E o legal é que quando você começa a ouvir, você começa a ver o um entrevistado e falou, fala, opa, deixa eu ver o que o cara vai responder na hora do aha moment, por exemplo, né? Que é aquela pergunta da... Da, da virada Eureka, de chave, né? É. Da virada de chave. Qual foi o seu... Enfim, então sempre a pessoa tem aquela pergunta, assim. Bom... Então, é, essa é a número e... um. mas entrando Vamos na lá.
1: número 2, Edward, o que é interessante é que é assim, ele fala o seguinte, beleza, a um você definiu o roteiro, você sabe as perguntas, para o outro lado, quando você vai aqui pro item 2, ele fala, tem, ter as, a certeza absoluta que o convidado vai trazer o melhor conteúdo que ele tem, porque se ele já sabe qual é a pergunta, é óbvio que tem a questão, às vezes, de algumas perguntas que você tem o um fator surpresa... E às vezes o cara busca dentro dele algo diferente e uma resposta diferente. Mas ele permite com que o entrevistado se prepare pra, para o show de uma maneira bem mais intensa. Porque às vezes realmente, se o cara te pega de supetão assim, às vezes você não dá a melhor resposta. Então ele falou é assim, verdade. dessa forma ele falou, eu consigo extrair do meu entrevistado realmente... A, melhor, a resposta. melhor
0: resposta.
1: Porque eu permiti com que ele se preparasse de maneira adequada, igual a gente falou, sei lá, nove perguntas. Ele tem as nove perguntas, ele vai realmente buscar lá no fundo dele, vai ter que pensar, se preparar. Então, ele tem a certeza de que ele vai trazer o melhor conteúdo para a audiência dele através do entrevistado. Eu achei isso bem interessante também, porque você permitir que o cara faça um, um exercício ali.
0: É, com certeza, e por isso que a gente, a gente faz isso, a gente sempre manda em nossas entrevistas as perguntas antes, mesmo porque, por exemplo, a gente tem aquela famosa pergunta lá no Vida nos Trilhos, qual livro que você recomenda para os nossos estudantes, até, até a gente faz para aqui na escola do podcast também. É, é ruim você chegar a perguntar, a pessoa, putz, grilo, eu não lembro de nenhum, deixa eu ver, não, tem um que eu não lembro, aí fica chato, né, você... Mas se você deixa ela antes, a pessoa pode pensar um pouquinho e falar, ah, já sei, vou escolher esse livro aqui, por isso, por isso, por isso. Ela se prepara melhor, fica um conteúdo melhor para sua audiência. Vamos para a terceira aí.
1: Ele falou, start on fire. <risos>
0: start on fire, significa começar animadão, assim. É, isso, né?
1: Exatamente, era aquele trem, o, né? entrepreneurs on fire, né? então é prendedores incendiados, né, pegando fogo, então ele traz realmente essa questão do entusiasmo e ele coloca que ele, por exemplo, ele usa um processo, ele grava em pé, então ele tem lá, ele leva lá a bancada dele, ele gosta de gravar em pé, as entrevistas ele falou, ele grava em pé, até porque são acho que 20 a 30 minutos, então ele quer gravar realmente em pé, ele falou, você tem que muito entusiasmado, trazer o poder da voz, quebrar o gelo, então você tem que realmente começar de uma maneira muito forte, ele falou, ele falou imagina o seguinte, a única coisa que o ouvinte tem é a sua voz, então o poder da voz ele é muito grande, mas você tem que realmente começar ali on fire, então eu achei legal, né? ele, e ele realmente ele faz isso, ele, ele começa né realmente... Ele puxa, começa
0: é. animado, sempre ele... Puxa uma animação, ele tem aquele jeitinho de falar, né? Legal, muito bom. Essa é a terceira, né?
1: É exatamente, é a terceira. Ou seja, comece incendiado.
0: Tá certo. Você tem que começar com energia. Claro, talvez o seu podcast não seja um podcast que você vai começar saltitando. Talvez não seja de entrevista, seja storytelling é, e tal. Mas o, o, você é tem o que, ele... que imprimir uma energia.
1: É, olha, hoje o meu podcast nós vamos começar aqui, é uma entrevista, nós vamos falar. Então, ele, ele, ele até comenta, ele faz, ele fala, não, você tem que falar, oh, hoje eu tô com a entrevista, nós vamos entrevistar o Edward, o Edward lá da escola do podcast, vamos lá, então, Exatamente. tipo assim, ele falou, isso, a, o ouvinte, ele capta essa energia e ele consegue imprimir através dessa energia uma vontade de Voltar, uma vontade de continuar ouvindo, de assistir um novo episódio. Enfim, de, de continuar contigo né? na, na, claro,
0: durante a é jornada.
1: E eu achei interessante. Eu falei, Realmente, a gente tem que estar tá mais animado. Gostei. Muito
0: bom. Também. Então, qual é a próxima dica?
1: Ele falou a pré-entrevista. Ele falou assim... No começo, ele fala que a conversa pré-entrevista que você tem com o convidado... Muitas vezes não é uma pessoa que você já conhece, que você tem, uh, que você está sempre com ela. Então ele disse o seguinte, essa pré-entrevista, ela existe para você quebrar o gelo, para você fazer algumas verificações que ele falou, puxa, no começo eu tinha meio que receio, mas depois com o passar do tempo ele realmente, ele, ele faz, ele falou assim, ó, por exemplo, ele checa o áudio. Muitas vezes é. a captação do áudio, a gente sabe, né? a gente já fez esse claro. erro. Né? Se você não faz uma verificação, pode ser que o seu entrevistado está com um excelente equipamento, mas ele está captando um áudio talvez da webcam, da, do computador e não do microfone. Então sim, ele falou assim, sim. faça o cheque. É, ele pede para os ouvintes dele, ele tem um checklist, então ele tem lá cinco, seis itens. Ó, Desliga as notificações do celular. Uh, como que eu pronuncio o seu nome? Ele falou assim: que ele tem muita dificuldade com isso e ele ficava meio receoso. E, e ele pergunta: Olha, existe uma, qual que é o seu nome? Né? Qual que é a melhor forma de pronunciar o seu nome? Tem alguma coisa que você quer que eu fale? E é interessante porque talvez a pessoa realmente queira ser chamada de outra forma. Enfim, por exemplo, pega o seu Verdade.
0: nome, né? Edward, Edward. É, exatamente, é Edward, fala, coisas. Edward.
1: Então, é Edward. Então, beleza. Então, Edward. não é
0: Edward, não é Eduardo. Não é Edvard, não é Eduard, não é Edvaldo. Não, não é, é nada, nada disso. disso. <risos> não é Edward, né? O pessoal fala é muito Edward. Edward. É Edward. Pode -se, é, pode-se falar Edward, mas o certo, a minha pronúncia, Edward. É porque tem alemão, às vezes fala Edward, Edward. Quando tem um Edward alemão, mas enfim. Mas é isso aí. Tem o jeito de pronunciar, depende da região, de como você... Acostumou a ser chamado e, e é isso mesmo Você veja, até por exemplo Aqui no Brasil a gente fala Eduardo Agora vai lá pro Nordeste Eles falam Eduardo Eles põem um acento no E do Eduardo Tanto é que lá no Nordeste Eles pronunciam melhor o meu nome Eles falam Eduardo <risos> <risos> Fica mais certinho <risos> Você vê que coisa Bom.
1: É interessante, então esses quatro pontos que ele falou iniciais, você percebe que é antes de começar a entrevista, ele ainda não, né? ele está ele meio que se preparando, então principalmente nessa conversa pré-entrevista que você começa a ter um primeiro engajamento ali com o seu entrevistado, mas é, durante a entrevista, aí vamos para o item 5, que é a partir do 5 é durante a entrevista, o quinto item é gravar a introdução somente após a entrevista. Ele coloca hum. que, no caso dele, o que, que ele faz? Muitas vezes, ele vai, por exemplo, ele falou, ó, eu vou em alguns, né, ele é convidado para participar de algum podcast. Então, ele, ele vai em vários e ele faz questão de participar. Ele falou assim que a melhor forma de divulgar um podcast é você aparecendo em outros podcasts. Então ele falou, se assim, você é podcaster, você tem que estar em outras plataformas, em outros, né? Porque é aquela audiência que gosta de podcast, que também vai te ouvir, enfim, é uma via de mão dupla. Mas o que eu achei interessante é que quando ele fala é, da entrevista, ele falou assim, eu chego e às vezes o cara fica falando, uh, lendo uma bio minha, ele entra lá no meu site, ele vê a minha bio, lá o meu Quem Somos, e ele começa a ler, e aí eu fico lá, um cara de paisagem, ouvindo, ouvindo, ouvindo. O cara está três minutos falando sobre mim. E ele falou que não é apenas ler uma bio. Ele falou que tem que ser uma breve introdução. E quando você tem acesso a essa bio, mas durante a entrevista você começa a conhecer um pouco mais do seu entrevistado e você deixa para gravar a introdução apenas depois que você termina, a entrevista, ele fala o seguinte, imagina quanta coisa legal você extraiu daquele entrevistado. Então você pega os pontos principais e aí você faz a introdução.
0: Claro, você pode linkar até alguma coisa Já, específica se, que ele falou ali. Do próprio você episódio. Ser, você pode trazer uma curiosidade ou despertar a curiosidade para o aha moment. Que é algo que a pessoa vai falar, mas você não precisa entregar. Tipo, ó, oh, você vai descobrir ainda como ele, né?
1: Exato. Saiu
0: de uma dívida de não sei quanto e fez tal. Mas ele só soube que ele saiu da dívida e aconteceu aquela virada porque ele estava conversando com o cara e só poderia fazer essa introdução depois. É, é faz é, total sentido.
1: Eu acho que eu achei assim interessante, porque você realmente captura várias coisas, ele falou, terminei saiu entrevistado, a primeira coisa que eu faço, através das minhas marcações, é gravar a introdução, uma introdução rápida, straight to the point e, e aí igual você falou, ele desperta a curiosidade, enfim, ele quer fazer com que o ouvinte dê um passo a mais e ouça até o final, a retenção, ele está trabalhando já a retenção e trazer uma bio muito mais, ele falou, muito mais leve, eu achei interessante, eu gostei do item 5, gravar a introdução Não, após a entrevista.
0: Legal, vamos para sexta.
1: Sexta, repetir os pontos principais da resposta do entrevistado. Fazer um resumo. O que ele falou mais ou menos faz sentido, porque ele coloca o seguinte, muitas vezes a pessoa está ouvindo o podcast, ela pode estar tá no trânsito, ela pode estar lavando a louça, ela pode estar tá na academia, ela pode estar tá fazendo várias coisas. Então, quando você pega o seu ouvinte né, o seu entrevistado e ele dá uma resposta e você recapitula e fala Ah, então aqui nós entendemos ponto 1, ponto 2, ponto 3, legal quando você vai fazer isso você automaticamente atrai a retenção da sua audiência e a atenção novamente para o conteúdo e aí a hora que você repassa os pontos o sujeito que está ouvindo, o ouvinte fala opa, agora eu entendi ou ele recapitula aquilo que foi falado porque ele perdeu talvez a atenção em algum momento eu achei bem legal. É uma Ou boa seja,
0: técnica, com certeza. É,
1: e ele faz isso mesmo. Aí você começa a ouvir, ele realmente ele faz isso. Para algumas perguntas principais, ele falou, ele vai anotando, e ele vai anotando dentro do processo dele, e a hora que o, o entrevistado acabou de falar, ele repete para que o ouvinte tenha, ele tenha certeza que o ouvinte captou a mensagem do próprio entrevistado. Achei muito interessante isso.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Legal. E, bom, sétima?
1: Sétima é uma entrevista, ele falou o seguinte, avisa o, o seu entrevistado que é uma entrevista, que ela é gravada e que ela pode ser editada, porque muitas vezes talvez o cara pode ficar nervoso, talvez ele não tenha muita habilidade ainda. Com né, esse tipo de conteúdo, pode ter um problema na internet, e aí você tem aquela, né, a falha, ele falou, então para, dá um pause, aí depois continua, é, de repente, sei lá, um som de uma ambulância, uma criança chorando ali na casa, às vezes o sujeito tá na casa dele, ele tem uma criança, então simplesmente para, espera parar, continua dali para frente, então explique pro entrevistado que é uma entrevista gravada e que ela pode ser editada, eventualmente se você falar alguma coisa que talvez você não quer também, depois que vá pro ar, enfim, essa conversa, essa, esse bate-papo pode ser e deve ser comunicado ao entrevistado, entrevistado, porque pode acontecer durante o processo da entrevista.
0: Legal, muito bom também. Essas... Então, estamos aí nas duas últimas derradeiras. É, essa foi a Oito.
1: sétima, então temos três, certo?
0: Três, está certo.
1: A oitava, ele fala o seguinte, é, você tem que ter um CTA claro e conciso. O que, que ele quer dizer com isso? Quando você pede para o seu ouvinte, sei lá, compartilhar as informações, os dados de contato, sei lá, a rede social dele, de repente o cara traz um bônus, né? ele vai trazer uma informação de um evento, de um link, ele falou que você tem que ser muito claro nessa hora, bem conciso e direto ao ponto para não ter dúvidas. Então, por exemplo, a gente falou da academia do podcast aqui, então o CTA final é, olha, Acesse o nosso podcast, é, para ter mais informações sobre a academia do podcast, acesse escoladopodcast.com.br Ele falou que ele percebeu que muitas vezes o CTA ele não era tão claro, e aí hum. às vezes você tem um algo a mais para oferecer para a audiência, seja um bônus, né, ou um, algum link, um cupom de desconto, e não fica tão claro. Ele falou que precisa ter clareza, porque quem está do outro lado ouvindo, muitas vezes ele não pode anotar se ele está no trânsito. Então, por exemplo, tem que ser algo que seja simples e que você realmente consiga talvez até cap captar. Você pode pôr no show notes, igual ele falou. Não, então, beleza, coloca no show notes. Mas tenta pensar em algo que seja simples, que o seu ouvinte lembre de cabeça. Né? Então, ele não precisa ficar fazendo uma outra consulta.
0: É, um... Isso é importante que... mesmo. Por tem isso que, que sim, a gente usa tem... esses links mais customizados. Escoladopodcast.com barra academia. É muito simples, é fácil de lembrar. Você fala, ah, eu lembro, é barra academia. É bem, é bem isso aí. Não adianta você falar algo que tenha que soletrar muito aí, complica é... bastante.
1: Por exemplo, você pode falar assim: olha, para entrar em contato, manda um e-mail para mim, Edward.schmidtz.com. Putz, que como que se escreve Schmidt? Então vai, fica muito longo, então fica às vezes coisa. é tem oh, que tentar facilitar... Schmidt se escreve
0: assim, S, C, H, M, -C -H -M ah. putz... Aí, aí já, já ferrou. Foi.
1: Então sim. ele fala, o CTA, que é o call to action, tem que ser certeiro, e, e não pode ter dúvida para a audiência, ele falou, então procure trabalhar isso porque é muito importante.
0: Legal. Agora sim as duas derradeiras.
1: Engajamento à nona, uma, ou seja, uma conversa pós-entrevista. Ele percebeu, ao longo dessas 2.200 entrevistas, né, essas pessoas que ele foi conversando, é, que algumas vezes a entrevista tinha sido muito, mais muito legal. E ele não dizia isso para a pessoa. Ele falou, puxa, eu hum. preciso fazer esse agradecimento. Porque acabou ali, ele falou, às vezes, até o processo de corte, de você acabar, né? Aí depois você... É como se fosse um novo bastidor, você tá ali com a pessoa, tem que falar um até mais e tudo. Enfim, mas ele falou, é, esse, essa, esse engajamento pós-entrevista, ele é interessante, e se você fez uma coisa legal, bacana, ficou muito bom, fala pra ele, puxa vida, que legal essa entrevista, gostei, foi um, foi excelente, gostei talvez de um ponto A ou B, enfim, mas deixe o seu entrevistado saber que você gostou, que você curtiu aquele momento. E avise ele, ele falou uma segunda coisa, ele falou é, avise quando vai é, pro, pro ar. ar. É, aí é, é o, acaba entrando no item 10, que é o processo do follow-up. Aí ele fala, olha, uma semana antes, ele já manda um e-mail, ele tem um e-mail padrão, aí ele manda uma semana antes, um dia antes, né? aí o dia que vai no ar ele manda outro e-mail com os links para a pessoa poder é, divulgar também, porque ele aproveita muito isso. Então, ele tem todo um processo é sistematizado, tem uns um checklists que ele vai passando, e aí ele falou, o processo do follow-up junto com o pós-entrevista, eles estão muito concatenados, para que a pessoa o entrevistado também ajude no processo de divulgação para a audiência dele e assim você ganha mais ouvintes dessa forma o seu você ganha o entrevistado ganha o ouvinte ganha todo mundo ganha um ganha ganha e aí o seu show né o seu podcast começa a crescer então essa questão do engajamento pós entrevista com o entrevistado e o follow up olha, seu podcast vai no ar amanhã, ou, ó, tá no ar hoje, tá aqui os links, divulga, eu vou marcar você na rede social, e aí você começa a ter um movimento. Até porque a gente quer fazer e a gente quer que ele alcance mais pessoas e não só produzir Exato. o
0: conteúdo. Né? É, e, e a pessoa sabendo, ela tem a oportunidade de divulgar o podcast, postar nas redes sociais, ouvir, é, comentar com pessoas... E com certeza, dessa forma, você está maximizando a quantidade de pessoas que vai ouvir o seu podcast. É, é. isso aí. É isso Pô, aí. legal. Então. E, e o erro, né? Os 10 erros, então, é não fazer tudo isso. <risos> <risos>
1: Exatamente. ó. Aqui tem é, claramente um cara que tá aí a. Mais, agora, Meu... mais de 3 mil episódios aí na, desde 2012 produzindo, né? Então, o cara tem milhões de ouvintes, enfim. É, vale a pena conferir, né? É, seguir, na verdade, as suas dicas dele, o cara tem uma experiência incrível, então tem várias coisas aqui que a gente vai estar usando, inclusive, no nosso podcast aqui.
0: Com certeza, a gente sempre aprende quando vê é, alguma, bom, é, tem informações, está ligado a essas palestras, podcast movement, eventos, tudo isso é muito importante, e, então, para finalizar, olha, se você quer ficar mais próximo de pessoas que estão aí no campo de batalha, acesse ali escoladopodcast.com barra academia. Lá você vai ter todas as informações para conhecer como funciona a Academia do Podcast e você vai poder começar hoje mesmo por R$ reais apenas por mês. E lembrando que você pode cancelar a qualquer momento. escoladopodcast.com barra academia. Bom, Ficamos por aqui, né, Jefferson? Semana e que vem na é Semana, de semana volta. que vem a gente está de volta. Até mais. Valeu.